0: en la línea telefónica a la epidemióloga Melissa Marzán. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Saludos, Jonathan.
0: Buen día. Buen día. Bueno, y eh, desde el punto de vista de política pública, de salud pública, eh, ¿qué le llama la atención, qué le preocupa de esta eh, nueva orden ejecutiva de la gobernadora?
1: Hay varios asuntos, Jonathan. El primero, que como bien señala, esta es política de salud pública. En la política pública, en eh, la salud pública, lo he dicho, eh, cuando uno se encarga de responsabilizar a los individuos, pues uno está faltando un principio básico de salud pública, eh, porque el problema de la epidemia en Puerto Rico trasciende la responsabilidad individual. Así que un poco se discurso de seguir este, un poco señalando a que exclusivamente una responsabilidad individual es un problema en términos de ser estratégicos, de llevar una campaña a nivel de salud pública. Así que yo quiero comenzar con eso porque básicamente eh, esto es un principio en contra de lo que es la salud pública, responsabilizar exclusivamente a los individuos de una situación de salud, cuando sabemos que esto es trasciende, el que una sola persona no se ponga la mascarilla, por ejemplo. Uh -huh. Así que eso es un punto. Otro punto importante, yo creo, de la, de la nueva orden ejecutiva. Eh, que es un poco ayer, pues el Task el, Force el, el médico eh, oficial de la gobernadora que ha estado desde marzo trabajando todos estos asuntos, pues básicamente dio un paso de que ahora iba a tener un rol menos eh, activo, podríamos decir. Y yo creo que esto es un momento bien importante eh, para plantearnos, ¿verdad? Que nos acercamos a lo que se conoce, ¿verdad? Lo que puede ser posiblemente la tercera de el Covid y e, históricamente si lo comparamos, por ejemplo con lo que pasó con la pandemia de influenza a principios del siglo pasado, pues sabemos que la tercera oleada fue la más agresiva, ¿verdad? Una oleada que estaría pasando en la temporada otoño-invierno. Así Bien. que yo creo que hay que buscar estrategias eh, y a lo mejor otros recursos incluso dentro del mismo recinto de ciencias médicas eh, para que Puedan continuar esa labor activa de estar asesorando eh, pues, a, a la gobernadora o al secretario de salud, porque no es una emergencia que haya concluido y de repente ayer, este, hasta yo tuve la impresión de que parecía de que habíamos concluido la emergencia cuando, cuando no es cierto.
0: Así que, que al final del día es enviar esos mensajes un poco eh, confusos a la población. De que, y
1: el problema de siempre Jonathan uh -huh. siempre ha habido problemas de comunicación de riesgo sí. y, y entonces si se comunica mal pues eso impacta también en la percepción de la gente de cómo va a coger las medidas que se están recomendando en la nueva orden ejecutiva eso es lo que me
0: preocupa porque la otra vez, la última vez que tuvimos esta experiencia de flexibilizar eh, los cierres particularmente recuerdo cuando se reabrieron las playas la gente acudió en manada pensando uh -huh. que que, que todo estaba bajo control, y después tres semanas más adelante vimos los efectos eh, de, 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 esa, de ese descontrol un poco desmedido, confiando en la interpretación de lo que el gobierno estaba diciendo. ¿Tú cre ¿Usted cree que puede pasar esto en esta ocasión también?
1: Puede pasar, eh, principalmente, y, y te suyo en esta, Jonathan, yo creo que es importante mantener espacios recreativos abiertos. No. O sea, eh, hay que ser... Este, Claro, en que la salud mental juega, juega un rol muy importante, principalmente cuando llevamos seis meses teniendo esta, este cambio dramático en nuestra rutina de vida. Así que los espacios recreativos juegan un rol importante, ¿verdad? En mantener esos espacios para la recreación, para mantener una buena salud mental. Pero, ¿cómo lo vamos a ejecutar? O sea, yo he visto, por ejemplo, otras ciudades en Estados Unidos que las playas hacían divisiones y había alguien que se encargaba de saber: familia uno va al espacio A, familia 2 va al espacio B. Esto lo vamos a hacer en Puerto Rico. O sea, ¿quién, ¿quién va a monitorear, quién entra y quién sale de la playa? Sí. Eso no lo sabemos todavía, y obviamente, esto es parte del problema de que pues, si no van a haber controles de parte del Estado, porque ahí es una responsabilidad del Estado, no de los individuos exclusivamente, pues no podemos garantizar que eso va a ser un espacio seguro. Así que eso sigue siendo un tema importante, y yo creo que es cierto que no debemos penalizar a lo que lo están haciendo bien, pero el Estado tiene que proveer esas garantías de que esos lugares van a ser seguros y van a contemplar esas medidas de distanciamiento y de evitar las aglomeraciones en esos lugares.
0: Así que Y, y, y que hemos visto que se ha fallado en eso. Al final del día eh, se siguen permitiendo actividades. Eh, claramente esta actividad de Borovi es una excepción a la regla porque vimos semanas previas, caravanas, actividades y un claro. número de, de situaciones que, que eran contrarios a lo que el gobierno nos estaba pidiendo a nosotros los individuos, entonces ahora nos dice que la responsabilidad es individual entonces como que uno no entiende eh, cómo, cómo comportarse al final del día porque si yo lo estoy haciendo bien pero el gobierno no hace su parte pues al final del día de qué vale lo que yo estoy haciendo
1: Sí, sí, y tiene que es un asunto de salud pública, yo creo que uno lo recuerda muchas veces. Es, que es un asunto de salud pública, así que hay una responsabilidad que trasciende a los individuos y que le corresponde al Estado proveer y garantizar que esos espacios van a cumplir con las medidas de protección. Así que es importante porque esta flexibilización se está dando también en un contexto donde, por ejemplo, estaba revisando esta mañana los datos y todavía en septiembre, uno de los primeros días de septiembre, hubo un día donde ya se registraron 10 muertes Así que en agosto tuvimos días donde hubo esos registros de muertes Así que estamos viendo eh, que sí preliminarmente se ve de que ha, ha disminuido un poco la aceleración de cómo se estaba dando las transmisiones, pero no del todo han disminuido. Claro. No se ha mantenido esa tendencia estable a disminuir. Así que un poco este pues eso puede... Mm tener efecto a, la, a, a mediano plazo, ni a largo plazo, a mediano plazo, ¿verdad? De de ver rápido un, un despliegue nuevamente, uh -huh. principalmente porque yo creo que un argumento era de que de los datos que se han publicado esta semana en el Departamento de Salud, decía que la mayor parte de los contagios los pertenecen a este ver con no asuntos de vida familiar. Uh -huh. Pero es importante esos datos. ¿verdad? Todavía eh, son preliminares, eh, siguen entrando datos. Y segundo, Jonathan, bien interesante, si tú tuviste tu carro apagado por esas tres semanas, y si tú no contribuiste a la contaminación ambiental, ¿verdad? Por ponerlo de una forma. Mm -hmm. Si hubo sectores donde estaba restringido su actividad, pues no contribuyeron a los contagios de este periodo. Así que hay que ser es como muy cauteloso y sí creo verdad que tiene que haber un proceso donde se incluyen otros sectores, porque eso pues, impacta en múltiples sectores, pero la preocupación de la última vez la volvemos a discutir hoy, ¿verdad? Uh -huh. Hacer eso todo apresurado, pues siempre puede tener este, sus consecuencias, de que aquí un mes tengamos que volver a hablar, de que tengamos un, un repunte.
0: Que ese es el problema, que, el, que al final del día eh, todavía no tenemos eh, esos elementos eh, disponibles, o sea, no, no hemos aumentado la capacidad de pruebas que estamos realizando, no hemos. Eh, digamos, no hemos integrado todos los municipios al sistema de rastreo municipal, eh, aunque está operando, pero todavía faltan eh, eh, municipios claves, como en el caso del municipio de San Juan, por ejemplo.
1: Por ejemplo, eh, donde sabemos que es uno de los municipios más poblados, con más densidad poblacional, y lo que esto representa en términos de la transmisión. Uh -huh. Así que, obviamente, pues, hay, hay áreas que siguen se siguen fortaleciendo, y sobre el asunto de la prueba, Jonathan cuando uno abre otros sectores económicos, pues también tiene que darle la oportunidad a esos otros sectores que tengan acceso a hacerse la prueba, uh -huh. eh, este,
0: y eso no está claro. Ya, ya para finalizar, ¿cuál sería digamos eh, un, una ruta adecuada? Porque al final del día tenemos que dar pasos hacia una reapertura económica eh, paulatina, ¿no? En, en lo que surge un tratamiento y lo que surge una vacuna en contra del COVID-19, eh, pero ¿cuál sería entonces esa ruta hacia esa reapertura eh, de convivencia con el virus, digamos, dentro de estas circunstancias?
1: Yo creo que parte de, de lo que a lo mejor ayer no quedó claro es que se ha trabajado en un modelo este, basado en indicadores epidemiológicos para que básicamente todos tengamos los mismos criterios y cuando haya que hacer cambios eh, en términos de la reapertura de los sectores económicos, pues hayan claro cuáles son esas métricas. Eh, ayer no se le dio mucho énfasis a esto, que ha sido un trabajo de muchos voluntarios, incluyéndome, eh, académicos, de personas de, de salud pública eh, y demás, que han trabajado en poder desarrollar al menos un modelo guía. Pero es importante, Jonathan, los modelos eh, no corren todo, los modelos necesitan de personas que estén evaluando y contextualizando los datos. Así que es bien importante que, eh, además, es que tuve la impresión de que se digo como que, que a mí no va a haber estatus, y yo creo que eso es un problema, mm. Este que tiene que haber un grupo asesor, eh, y si es posible, un grupo asesor que esté full time o la mayor parte de su tiempo, este, porque obviamente es una situación que va a continuar con nosotros que sigue evolucionando, que tú sabes que todas las semanas tenemos información de cosas nuevas del virus, así que necesitamos un grupo que esté analizando eso constantemente.
0: Definitivamente. Como de costumbre, doctora, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y ponernos en contexto esta información. Buen día para usted. Siempre a Amigos, la doctora Melissa Marzán, epidemióloga eh, y también eh, académica eh, de la Escuela de Medicina en Ponce, son las 8, 32 Tengo en la línea telefónica el director ejecutivo de Azore, Gadiel Lebrón, muy buenos días, eh, gracias por estar con nosotros, en la mañana de hoy.
2: Muy buenos días, Jonathan, y saludos a
0: todos, los Bueno, eh, 25% de capacidad, de los salones, eh, para permitir, a los restaurantes operar, y, y obviamente, aquellos que tengan, eh, facilidades al, al aire libre, eh, puedan, operar sin, ningún tipo de restricción, de cabida, eh, ¿es algo, suficiente, para que la industria, sobreviva, o todavía, falta, eh, elementos
2: adicionales? Pero a hay un aumento de un 25%, uh -huh. ahora vamos a estar en un 50% de capacidad. Ya, uh -huh. eh, va a mejorar la situación, definitivamente, eh, definitivamente, lo claro, la idea sería cada 100%, ¿verdad? Pero tenemos que entender ¿verdad? que todavía, vivimos en un momento dado eh, estamos viviendo con una enfermedad que no estamos viendo, Con el COVID. Así que, eh, un paso eh, de nuevo, eh, si es lo ideal, Para que todos los negocios de una no, nueva normalidad completa, pero tenemos que ajustarnos a lo que es la nueva normalidad que estamos viviendo ahora, y que tenemos que trabajar con un, con un 50% de capacidad que eh, no, la permite dar nueva orden ejecutiva. Eh, y pues el 100% de las áreas eh, están a la idea libre, siempre y cuando, ¿verdad? Eh, se está cumpliendo con los 6 pies y 9 pies de distanciamiento entre no mes
0: y el En el, el términos de, porque no todos los restaurantes y no todos los eh, lugares tienen eh, digamos áreas al aire, al aire libre para poder eh, acomodar a acomodar sus comensales y, y visitantes. Eh, en términos de, digamos, cómo manejar esa situación, eh, porque un 50% de un restaurante que no tenga área afuera eh, dentro, pues aún los márgenes siguen siendo un poco limitados para operar, eh, porque pues tiene que pagar el 100% de las cosas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes están visualizando esto? que, que le han dicho los miembros eh, de la asociación en ese sentido?
2: Básicamente no. Eh, eh, Recuerda que esto ha sido un proceso, ¿no? llevamos, llevamos seis meses, ¿no? un poquito más, seis meses y una días más en situación. ¿no? y hemos ido adaptando el negocio eh, hay gente que definitivamente ya decidió cerrar o su negocio. Okay. Hay gente que ha estado en este proceso donde eh, abro, cierro y despido empleados. Tengo algunos en hoy. Eh, es bien, bien complicado, pero fuimos de cero. ¿verdad? Nos damos la primera orden que era solamente de libertad, Después empezamos con el 25%. Y ahí fuimos recuperando un poquito, llegamos a un 50% mejorando un poquito, la gente se puede confianza, adicionalmente, de obtener el 100% este factor de la confianza, ¿verdad?, del de consumidor y regresar nuevamente al
3: establecimiento.
2: Así que son varias cosas las que estamos mirando para, para alcanzar lo que era el 100% de tus ventas eh, antes de la pandemia. Uh -huh. eh, llegamos a estar en un 75%, las cosas estaban empezando, en ¿verdad?, a, a ver, el cuadro de un cuadro un poco más optimista. Regresamos a un 50 para atrás y regresamos a un 25. Definitivamente. Hay, en, en, en todos estos cambios, pues hay frustración dentro de, de la matrícula y dentro del industria de restaurante. ¿no? Hay gente que decide cerrar no, otra vez su, su restaurante. Eh, y de nuevo, esto es un paso a volver de nuevo a coger un una esperanza, ¿no?, para poder mantener el negocio corriendo eh, y, y manejar esos eso, gastos operacionales que tengo, como tú me dices, no, no pagar paga mis, mis utilidades completas, ¿no? La renta que tiene que pagar un 100%, la luz que tiene que pagar lo que se consume, y no porque estoy cerrado, no estoy pagando luz, porque mi madera está prendida. O sea, la atención, ¿no? que tiene que manejarlo prendido, eh, eh, hay una factura que sí está corriendo y, y la industria sí está lastimada. Eh, eh, así que va a ser un proceso lento, Jonathan, eh, eh, hay que estar reinventándose, eh, eso es algo positivo que tiene la industria de restaurantes, ¿no? Los, los bienes de los restaurantes eh, eh, tienen una fuerza y una creatividad increíble eh, eh, para reponerse. Eh, tuvimos una escuela, era casi hace dos años atrás con lo que fue la Gran María, que no se puede comparar, son sí. dos eventos completamente distintos Y nunca hemos tenido este escenario de pandemia pero Pero, pero ayuda a, 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 a hacer este ejercicio y poder reinventarnos en esta medida. De, de fin, de fin. Así que poco a poco, volveremos de nuevo ¿verdad? A, 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 a caer en tiempo. Esperamos que, ¿verdad? que podamos en una próxima hora en el día, quizás, subir un poco más uh -huh. eh, y seguir ganando la confianza ¿verdad? de nuestros consumidores para que, para que sigan eh, eh, saliendo ¿verdad? a consumir. Y esto es bien importante. Bueno, eh, eh, nos toca a todos eh, eh, cumplir con, con las órdenes, uh -huh. eh, con el distanciamiento social, con el uso de mascarilla, con el lavado de manos, eh, eh, usando hansanitarios es bien 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 importante eh, eh, que, que tengamos estos controles eh, porque pues eh, hay muchas cosas que desconocemos todavía de, de enfermedad y, y, y de los contagios eh, y hay que ser prudente en esos pues. aspectos así que la industria está preparada ha trabajado fuerte eh, han hecho unas inversiones en que no restaurantes y y los algunos pues, están listos para poder eh, eh, Levantarse nuevamente y seguir
0: adelante. Estaremos bien pendientes. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Martín Gracias. Buen día. Gracias. Amigos Gabriel Lebrón, el director ejecutivo de Azore, que es la asociación que agrupa precisamente al sector de restaurantes y eh, establecimientos de comida en Puerto Rico. La telefónica, del pues presidente, presidente de la nueva economista de Puerto Rico, el economista Roberto Martínez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. En términos de la eh, de esta nueva orden ejecutiva de la gobernadora, eh, ¿Qué le parece estas medidas de flexibilización que se están eh, anunciando, que se anunciaron en el día de ayer sobre ciertos sectores?
3: Eh, mire, yo no, para mí la, la orden ejecutiva me dejó un, una sensación de, de demasiada incertidumbre. O sea, la, la orden ejecutiva, en vez de eh, traer algún tipo de expectativa, lo que hace es generar más incertidumbre porque no se entiende bien cómo podemos hablar de una flexibilización económica con los datos que se estaban publicando referente a las muertes y al contagio ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? muchas empresas de manera legítima, los costos fijos se las están comiendo sí. y están buscando de manera desesperada algún tipo de oxígeno para generar algún tipo de ingreso y cubrir parte de esos costos fijos, porque si no te quedas en la idea de que ha cerrado es que de manera permanente, y eso es producto de que el gobierno de Puerto Rico esa era, esa era quizás mi expectativa ayer, el gobierno de Puerto Rico no ha preparado su propio paquete de estímulo económico para ayudar al ecosistema empresarial local. Empresas ceráneas en Puerto Rico, por lo general tiene acceso a fondos de inversión, ahorro propio y otros mecanismos de financiamiento, pero la empresa local puertorriqueña, que en este momento no ha podido eh, abrir su puerta, o que no puede manejarse en el nuevo eh, entorno pandémico, necesitan ese apoyo económico especial en el corto plazo y, yo también... El asunto es que el dinero está, solamente mm. se ha gastado el 40% de los fondos federales disponibles para la recuperación. Tenemos un fondo de deuda que nosotros hemos solicitado que se libere menos de un 10% para inyectar liquidez directamente a empresas y familias en Puerto Rico. O sea, hay diversas formas de eh, buscar la manera de dar desarrollo pero pienso que un 25% de capacidad va a ser insuficiente y cuando termine esta orden ejecutiva, Vamos a tener sectores empresariales pidiendo más flexibilidad. aún Y como tú decías al
0: principio, no tenemos ni vacuna ni tratamiento. Claro, y, y en ese sentido, pero ¿verdad? uno pensando desde el punto de vista del trabajador y de, y de los, y de los eh, que están en esta industria, que dependen, en, y hemos visto los números, sabemos que mientras menos ganan los trabajadores eh, en, ciertas, eh, en ciertos sectores, menos probabilidades tienen de trabajar remoto, digamos, por ejemplo, de continuar Pero, su trabajo a, a, a distancia o, o hacer el teletrabajo. ¿Cómo entonces nos movemos hacia una coyuntura de, desde el punto de vista socioeconómico para tratar de ver de qué manera podemos o salvar o promover otros trabajos para estas personas que claramente no pueden trabajar? O sea, me viene a la mente, por ejemplo, un mesero una mesera claro. que trabaja en un restaurante y ahora con un 25%, pues, pues muy probablemente no va a generar ni una cuarta parte de la de lo que pudiese generar con, por propina eh, cuando pudiesen trabajar al, al, al 100%, etcétera O sea, ¿cómo hacemos, cómo, cómo bregamos con esas eh, industrias específicas que, que quizás la, las herramientas para poder sostener esos empleos no están disponibles o, o no son las más viables ahora mismo? Eh, mira, el, el, el asunto es que, que eh, mientras tengamos la pandemia difícilmente
3: el sector privado en Puerto Rico, vamos el gobierno tampoco, pueda eh, retornar a un proceso de contratación masivo en el empleo eh, a ritmos previos a la pandemia por lo tanto, como tú bien dices vamos a tener una situación de que empresas que puedan pasar por el proceso de digitalización, la, la van a facilitar el teletrabajo, paréntesis con respecto a eso ya no Un llamado al gobierno de Puerto Rico y a preparar porque tenemos que garantizar que el Internet llegue a todas partes para poder seguir avanzando en esta situación pandémica. Cierro paréntesis pues, para continuar con tu pregunta. ¿Qué es lo que es que se debe hacer? Insisto, eh, se esperó demasiado por el rescate federal. Tenemos otro rescate federal que se está negociando, pero no parece que hasta que, que en el corto plazo los próximos meses se vaya a resolver. Y en Puerto Rico tenemos demasiado dinero en cajas solidarias por parte del gobierno de Puerto Rico. Eh, ya vimos lo que pasó con los fondos de Cuba. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que reconocer que la situación del empleo va a ser precaria en estos tiempos. Por lo tanto, necesitamos pensar en un ingreso complementario, en un ingreso pandémico para todas estas personas que no van a poder regresar a su trabajo que por cuestiones de salud de riesgo no pueden regresar a su trabajo presencial. Tú mencionas una mesera, por ejemplo, eh, que tal una mesera que eh, tenga algún pro un mesero, que tenga problemas de diabetes, por ejemplo, que dicen que tiene una situación muy fuerte con respecto a la pandemia. ¿Qué es lo que debe pasar? Debe pasar que el gobierno, y no lo vimos ayer, tiene que responsabilizarse por el bienestar de los ciudadanos en ver qué está pasando en el Departamento del Trabajo y comenzar a utilizar el dinero que tenemos en de sedentaria en función de apoyo a las familias, trabajadores y exclusivamente a los puertorriqueños. Si eso no pasa, Luracán, vamos a tener entonces los dos vectores del drama, el vector de la pandemia y el vector de hambre, la necesidad y todas las implicaciones, como tú decías al principio, sociales y socioeconómicas que nos impacta sobre la ciudadanía de
0: Puerto Rico. Sí, está, es, es una situación un poquito complicada, como de costumbre. Gracias, Heriberto, por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Gracias a ti, Jonathan, y a todo el público de, 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 de IAS. Amigos, Heriberto Martínez, el eh, ex presidente de